0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。那个浪了几个礼拜，终于回来了。咱们节目从来不断档啊，因为道哥特别勤奋。走之前那个存了很多期库存，这次上海只待三天啊、呃、四天，然后接下来又开始将近一个半月的流浪时间，所以呢，我们会密集的录节目，争取多录一些节目作为库存。嗯，实在不行，在路上我们也可以来几期直播给大家收听。我们上期节目聊到了那个非常小众的中亚这片土地上千百年来发生的传奇故事，对这片小众神秘的土地有了基础的认识。而我们在上个礼拜也隆重的推出了两条中亚路线，一条叫做《奇遇亚西亚》，十天时间带你感受乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的各种神奇和传奇。另外还有一条八天的中亚之星，欢迎大家跟着阿迟去首发，去感受这片神奇的土地的故事。我们这一期节目呢，将会深入的聊一聊阿迟在他探路过程当中遇到那些有趣的人和事儿，来跟着他的视角进一步走进这片秘境。阿迟，好的，又又是你、啊，
1: 好的，妹总是你两个礼拜
0: 不见，剪了个光头啊！哎呀，你就是
1: 说出来了，又胖了好多啊！天哪，我就要不停的掉粉，<笑>虽然也没有粉丝。啊
0: ，Hello 大哥 ，Hello 大家好，我是阿池。呃，所以我们这期主要是那个讲讲路上那些好玩的事啊。这期，呃，有哪些好玩的当地人呢？有什么好玩的故事呢？
1: 呃，其实我这次去探路的时候是在三月份嘛，然后就正好遇上当地最隆重的一个节日，叫 n a v r u z Day。呃，它其实是整个受波斯文化影响的地区，它是一个波斯新年的节日。然后整个中亚这个地方也过这个节日，就是在春分三月二十一号前后一周的时候过。然后整个中亚这块地方过这个 n a v r u z Day 的时候呢，他们会有一个非常隆重的活动，有点像是我们蒙古族的。
0: 纳达木大会一样的哦，就是那种啊，壮汉美女骑着马，搂着要不得、嗯。有壮汉是不错的，<笑>美
1: 女嗯，好像并没有，呃，他们叫做啊布斯卡什，然后翻译成中文呢，我们就一般意义过来叫马背雕羊，这个活动叫马背雕羊。我们当时在萨马尔汉嘛，萨马尔汉城北有一个小村子，就是他们当时这个马背雕羊活动。非常壮观的一个现场，然后据说有很多是从塔什干那边开五个小时车、六个小时车，然后过来参加比赛的。就这个比赛也很神奇啊，就是你像我们踢足球是二十二个人在全场抢一个球，对吧？这个比赛大概是十倍的人数骑着马，然后在一个场上抢一只羊，啊、嗯，所以就要马背较量。这个羊的话是前一天晚上就把它剁，就是去砍了头，然后只剩下一个只死羊。嗯，然后呃，但是这两队人马呢，就都是骑着马的，从场的一端到另外一端，就各有两个圆圈，被他们称之为正义之圈。所以一队人马要把这个只羊从己方的场地，一阵快马加鞭跑到隔跑到对面的那个场地上，把羊扔到那个圈里面去。但是对方的这一队人就会不停的来抢，他们会拿着鞭子抽对方的马的屁股。
0: 那其实很容易受伤哎，感觉哇，相当容
1: 易受伤。就我们隔着非常非常远的山坡上，然后去看那个当时的场景，就觉得看不出来是两队人，就觉得只是两百人一起往一个地方冲。你能想象那种感觉吗？就我随时感觉就会被，呃，比如说摔下尘土
0: 飞扬，然后感觉像在打仗一样。对啊，而且有的时候羊是掉在地上的，
1: 你得俯身去捡。你俯身去捡，你周围的人是捡，不是用嘴巴叼吗？不叫马被叼呀！啊呀，你这个嗯，也是个很清奇的思路啊。但是周围的那些马往往都是扬起前蹄嘛，然后就特别容易就把人这个撞下马去，然后踩踏或者受伤，胳膊摔胳膊断腿是很正常的事情。但是其实其实这种受伤可能在这
0: 种。游牧民族在游戏当中是一个彩头，不是说很多男人身上曾经认为做一个男子汉身上的伤口是你的阅历吗？那是伤口越多，伤疤越多，证明这个人越有魅力。对，像那个《全游》《权力的游戏》里面啊。那个就是不要剧透啊！我没看的第八季，我
1: 没有跟你剧透第八季，我说的第一季。就就就他们那个马王，你还记得吗？马王他们当时结婚的时候不也说吗？就一场好的多斯拉克婚礼上，如果没有一点人因就是因为这个婚礼而死去的话，后来
0: 不就是因为伤口而死了吗？但
1: 就是一场像他们这样一场婚礼当中，要是死不死一两个人，就不是一个好的婚礼，你知道吗？所以，确确实实,实，我觉得游牧民族跟我们还是有很大差
0: 别的。嗯嗯，因为可能是游牧民族也是一个好战的民族，他们他们也是觉得男子汉嘛，在从战过程当中一定会受一些伤，一定会有些伤口，这是我呃作为成年人的印记吧
1: 。对，而且对那种强者的推崇，这个确确实,实实是更加更加原始一点。的、嗯。所以受伤是彩头，那他们奖品是什么呢？哎，奖品哦，奖品可好玩了。奖品是一辆 SUV。哇
0: 哦，难怪那么多人愿意冲破头去抢这个礼物
1: 。其其其实也很搞笑，你知道吗？大家都是骑着马来的，哦、然后去抢一辆 SUV <笑>。但是那辆 SUV 就跟我们平常在乌兹别克看到的车不一样。乌兹别克满大街都只有一个牌子，你猜猜是什么牌子？嗯
0: 啊，好像我真的知道一样
1: ，黄色的十字
0: ，黄色的十字
1: ，雪佛兰。啊，满大街都是各种各样的雪佛兰，但是这辆奖品，嗯，为了凸显它的逼格，它不是雪佛兰，好像是一辆 Land Cruiser， 还是呃不是 Land Cruiser， 就是哎，我也记不得了。总而言之，是一辆、嗯，嗯、这不重要。嗯
0: 嗯、所以当时怎么找到这么一个好玩的比赛的
1: 、啊？嗯，当时也是我们提前做了一些攻略，知道这最近有这样一个节日，然后就去跟当地的朋友去问。啊，这个马背雕羊在哪里能看到？我们一开始以为只是一个一个小村子里面，就是那种小型的那种活动。那没想到这个萨马尔罕周边嘛，它是一个大活动，就整整个屋子很多地方的人都跑到这里来。哇，那个场面非常的大，就是我们呃开车开到那个村子，然后在一大片就是沙尘的场地当中停下来，然后那里基本上停了将近。嗯、呃，我觉得至少得上千辆车吧。然后我们又穿过很远的距离，然后爬到山坡上，然后漫山遍野的全都是人，就是女人可能比较少，大部分都是男人和小孩。然后就漫山遍野坐在那里，然后看着底下的那个场那个比赛场景啊、哦，而且旁边就是原生的、就原生态的这个烤肉现场，你知道吗？就一串一大串的那个当地人在那里烤肉，我们就吃的特别的开心，就一边看着比赛一边吃的烤肉。嗯，那其实当地应该很少见中国人吧
0: ？啊，基本上没有。
1: 我看你的看你的感知怎么样呢？哇哦！我们走过去的时候，就当地人就会很神奇啊，就他们根本就没有想到会有外国人或者会有中国人来到这里去看这个比赛。然后我们走到那个人群中间，就一大帮大叔，就还有小朋友都回过头来看我们。然后有个大叔好像好像是喝醉了一样，跑过来问，他就指着我，他不会说英文嘛，然后就用那种 Jacky Chen。然后我，就是指着指着我，就说 j a c k i e Chen。然后我回过头就跟他说 No j a c k i e Chen。然后大家就一片大笑。就是虽然我们之间不能用英语沟通
0: ，但是但有时候我去到那种很少见中国人的地方，他只要叫我 j a c k i e Chen， 我就 Yeah I can play 功夫 OK、哦、OK <笑>。原来就是这套路，<笑>我先。那是，你要跟他说每个中国人都会飞啊<笑>。好的好的，<笑>哇好假。那除此之外呢？像你作为一个每次旅行当中都有仪式感的人，比如说你每次到异异国他乡都会剪头发，哎，对，都会去过他、哎，对啊，那你下个礼拜、下个月就要戴首发，为什么这次把头发剪成光头了呢？呃，我也可以，你少少去了去屋子剪头发的乐趣。我去剪了，剪过了。嗯、呃，对对对，我在布哈拉剪了头发。啊，对。那而而且我记得你经常会在每个当地蹭吃蹭喝，哎，所以这次有没有蹭吃蹭喝的经历？呃，这次也有。嗯，但这次是不要脸
1: 。<笑>这次主要不是我不要脸了，这次是因为我们有一个小伙伴，就是鱼头，他正好他也去中亚玩，然后我我正好在那里探路，我们两个就遇上了。于是我们在在这个当时在撒马尔罕的时候，我们也走街串巷嘛。然后我当时要去探一个点啊、哦，在那个老巷老城当中穿梭的时候，鱼头就跟着我，他诶，他突然就停下来了，他鼻子特别尖，然后就看到一家就很多门户都没有关门嘛，就看到这个。大门里面的院子里有人在弄烧烤，你知道吗？就是我当时走在前面走得好好的，一回头没人了，然后到处找他，他就直接进去了。然后我就赶紧回去跟他找他，然后也进到院子里，就一家人在那里在院子里做烧烤
0: 啊、嗯，就是老人啊、女人还有小孩儿
1: 、哦。所以鱼头就
0: 这么冲了进去，想想坐在人家家里吃东西啊？我我也不知道他
1: 怎么想，鱼头就是
0: ，嗯是，他想被烤掉吗？鱼头。<笑>
1: 然后，总而言之，鱼头就他就直接就进到人家家里了。然后就是逆夫舔着脸跟人家，就是很热络的开始跟人家打招呼。因为我们当时也有有一个小向导嘛，然后可以帮我们做翻译。嗯，所以就
0: 跟人家他一脸蒙蒙然的样子。嗯啊、哦，对，就
1: 是向导完全不不知道我们会有这些操作，<笑>你知道吗？他只是一个正常行为
0: 。中国人
1: 对啊，就冲进去之后，然后就。就看到人家也不是冲进去啊，就进去之后跟人打招呼、啊，然后就说：“哎呀，我们来自哪儿啊？你这里在做什么呀、啊？人家在做做烧烤嘛。”
0: 然后就：“哎呀，好
1: 香啊！”就是人家是
0: 哇，你烤的是什么东西啊？这个鱼好,好吃的样子啊。啊。哎，真
1: 的有烤鱼啊、嗯
0: 嗯
1: ！他们一开始给我们做了几块烤肉，然后又给我们吃了一点烤他们做的那种炸鱼。他那个炸鱼也是外酥里里嫩，特别特别的香。而且他给我们吃的烤肉是烤猪肉。哎，就是很神奇，在这样一个我们哎，这是穆斯林国家，对啊，我们都觉得这是这这是一个伊斯兰教盛行的一个国家嘛，对吧？穆斯林国家怎么能吃烤猪呢？但是后来其实这主人家也解释了，就是他们家的这个这个女儿呢，其实是在莫斯科做厨娘的，是一个大厨，哦、然后过年的时候回到回到家里来，然后就在家里正好来就做做这些东西。那个那个女儿她说，她好像已经皈依到天东正教了。<笑>但是实际上，在当地就是穆斯林，他们对于这种清真饮食不是那么的
0: 严格，会不会会因为跟俄罗斯很多的牵扯关系啊？对，因为苏联在这
1: 里毕竟统治了这么多年嘛、嗯，然后苏联在这里统治是去穆斯林化的、去伊斯兰化的，所以这边其实变得很世俗了，嗯、世俗的那种穆斯林。哦，你
0: 说到这个，上次呃那个你有跟我聊过，在这边土地上发现一个非常非常让你觉得惊世骇俗的这么一个，这么一个跟苏联有关系的博物馆。啊，
1: 对，对对对，就这个也是我们行程会去到的后半段会去到的一个叫做努库斯的小镇、嗯。那我们行程中会去到别人家里吃东西吗
0: ？蹭吃蹭喝？哎，我们
1: 会去到的会当地人家的，<笑>对，就是去当地人家蹭吃蹭喝。而且
0: 我看那个路线包装里面很有意思，还提到我们会跟当地的学汉语的大学生一起聊天。对的，对的，这
1: 个是我特别希望能够。呃，跟当地互动的一种方式。嗯，而且
0: 听说还会带队员们去丝路的那些集市去卖东西。啊、呃，这个我们上期其实提到过一点，对但我
1: 现在已经就是我我我觉得这个最好是卖个关子，因为我整有一套整体的设计，就是一整天的设计，嗯
0: 、就是如何让你做一天丝路的商人，想体验到吗？来我们路线吧，<笑>
1: 卖的这么硬。我、呃、我们继续说那个，就是我我特别想跟大家去。带大家去看的这个萨维斯基博物馆，其实这个博物馆还有一个源头，就是我知道这个事情还有一个源头。你还记得我们当年聊东非那一期节目的时候，我带了一个队员，就是潇潇一起来，我们来聊那个东非草原上的故事吗？其实，这个是潇潇给我种下的一颗种子。当时我们就在坦萨尼亚，然后在坐在越野车里面回城的路上，他就扭过身子来跟我说他在物资的经历。那时候我还没去过，然后他就跟我说啊。哪些地方好玩？但是有一个小的、很边陲的小镇子，一般旅行团都不会去的，你们肯定也不会去的一个镇子。那个镇子上有一个很厉害的博物馆，怎么样？内心
0: 是不是呵呵了一下？我内
1: 心当时，我当时就想，我们跟人家是一样吗？团,是是团吗？对，我们跟其他不一样吗？我们能就。我一定要去！这
0: 你,你这是很打脸，这是道哥在那个东欧的时候，我们有一天行程是在亚得里亚海岸包包了一艘船，嗯，而且呢，当时其实我们包那艘船呢很大很高大上，其上高端大气上档次，是一个有那种网状的船嘛，嗯、但是它外观呢有个蓝色的棚，就看着不好，不是很好看、嗯。我就远观看不见这个船的样子，然后队员就问我是那个船嘛，我说呵我们那么高端大气上档次的旅行社<笑>怎么有这样的船呢？结果领队带了我们直接上了船，嗯。打脸不常<笑>内部很棒很棒很奢华
1: 打脸的事情在我们这儿也很常见。<笑>总而言之，当时他跟我说到这个博物馆的时候，我就对这个地方产生了好奇，然后后来就开始去做一些研究，看了一些纪录片。其实这个博物馆呢，他呢收集了非常非常多在上个世纪三十年代的苏联顶尖的前卫艺术的作品，呃，将近有九万多件作品了。那为什么这么多前卫艺术结，比如说结构主义的那些画，为什么会集中在这样一个？咸海边缘没有人去的荒芜的一个小镇子上，而不是在莫斯科呢？其实是因为在当年那个斯大林统治时期，整个国家对于艺术创作、对于文学创作都非常非常严格的控制。我不知道你有没有听过有一本书叫做《古拉格群岛
0: 》？我若有所思的点了点头，其实内心在想什么鬼地方
1: <笑>？古拉格群岛是一个这本书其实。呃，好像也也被拍成电影了吧？
0: 是亚历山大的小说吗？
1: 对，一个叫一个叫做亚历山大·苏尔仁尼琴的一个人的小说，名、嗯、字
0: 上面写了个标注给我呵呵，我看
1: 到了。这个小说在西方世界特别有名，是西方世界去开始去了解在苏联那种独裁统治下的，呃，人人类生生存情况。我一开始听到古拉格群岛的时候，以为苏联真的有一个岛叫古拉格群岛，其实没有这个岛。没有这个东西，他是把其实这些古拉格就是一个一个的劳改集中营，嗯啊，然后这些政治犯也好，这些文艺犯也好，然后他们被关在一一片一片孤立的这些劳改的集中营，在斯大林那个时期多达一百七十个，全国上下，所以就像是群岛分布在这个苏联的土地上，有很多很多被关进古拉格群岛的艺术家
0: ，他们的作品就被收集在这个萨维斯基博物馆。嗯。但是那个时候，萨维斯基博物馆应该是属于苏联的地方，他为什么能,能做到这件事儿呢？因为他很偏远，他说就是天高荒远之不管你爱怎么样怎么样那种状态嘛
1: 。而且关键是萨维斯基这个人，他其实是在收集这些作品的时候，都是通过各种各样的方式。他为了想要去保存这些艺术，保存这些可能随时就被扔到扔到炉子里去当柴火烧的画和画框，被被或者被那些。秘密警察就直接给撕毁了这些画。他把他为了保存这些，他想尽一切办法。他从他甚至他从政府那边骗钱，你知道吗？他就以政府的名义建了一个博物馆，然后以政府的名义去收集一些被认被认可的艺术作品。但实际上，他拿着这些钱去买下了非常非常多非常呃当时被认为是禁忌的艺术的这些作品，全部保存下来了。然后在那里一直存到了乌兹别克斯坦独立。呃，然后这些作品才可以被展示出，被展示出来。其实也是将近一直到2010年的时候，然后他们有一些纪录片拍出来一些纪录片，然后在西方的在在欧美这些地方开始可以看到这些纪录片之后，这些欧美的这些人他意识到，哇，原来在乌兹别克斯坦的一个偏远的一个小镇子上，居然还有一个如此艺术家，艺术价值如此之高的地方，然后就有很多很多的收藏家拥到这里来，想要去买这里的画。其实当时这个博物馆也是独木难支，基本上就经济已经快
0: 支撑不下去了。应该很偏远，所以应该收收入很不是很高的一个地方
1: 。对啊，不仅收入不高，没有什么太多的人去去给门票，对吧、嗯？然后，而且政府也不支持，政府一一直想要把这个博物馆去解散掉。为为啥呢？就是现在已经开放了呀。你啊、呃，那是因为现在的乌兹别克斯坦，实际上改革开放是在二二零一七年。2 0一7年，对，在第一代领导人的统治下，其实这个地方仍然是很嗯高压独裁的。然后有很多人就劝这个博物馆，他那个博物馆的馆长就把这些画卖掉，但他们坚决就是不愿意去去卖掉一幅画，然后去去换来钱。他们就希望说这些画在那个时代就是被因为这里才被保留下来，他们仍然希望这些画跟这个博物馆一样一起去存在下去。啊、哦，就是这是我之去之前了解到的一些东西，然后看过一些纪录片，确实很受感动。然后我真的去看这个博物馆的时候，我发现很很不一样。就是我自己也去经常去博物馆嘛，但是我本人对油对画作这些东西不是特别懂。我有跟你讲过在乌菲兹睡着的故事吗
0: ？不知道，这不重要。<笑><笑>无非这里面全都是米开朗基罗拉拉斐尔、啊、这种画，但是都宗教画。看完一个房间，一个房间，一个房间，你知道那里面有将近几千个房间。哎，我也忘记多少个房间了，反正我在里面待了三个小时，有一个小时在走廊的长凳上睡着了，哇<笑>、哦，好丢人。<笑>我
1: 觉得欣赏这些艺术作品啊，有的时候除除了你要懂他的那些画作的那些什么笔锋啊、什么这些、嗯、啊，这些你是艺术家你去看，但有的时候你可能需要一个背景知识。就当我去了解了这种苏联统治下的这种背景知识，再去看这些画的时候，其实真的很受感触，因为每幅画的背后都有故事。我给你举个例子，就是，呃，有一个有一个叫做米哈伊尔库尔金的这样一个作这个画家，他画了一幅画，这幅画呢，表面上就是名字叫做《资本家》，表面上看就是两个就是脑脑满肠肥的那种呃一对资本家夫妻。然后呢，手上拿着什么 dollar 啊，拿着飞机啊，拿着那种小轿车啊，然后背后是被他们压迫的工人，就是表面上是一幅这样子的画，但这幅画呢，也是被这个萨维斯基保存下来了，一直到苏联解体之后，到了克格勃档案开始被揭秘的时候，这个博物馆的人才发现，其实这幅画，它只是一半，它原画是一个两倍大的大小的一个原画，它有下半部分。他们当时博物馆的人也很好奇，说这样一幅画，这样一个，对吧？反讽这个讽刺这个资本家的话，为什么苏联的秘密警察要去质疑呢？后来他们才发现，其实这个幅画的画的，比如说底下有很多部分啊，其实是，嗯、呃，这个库尔金他画了很多工人挤在隧道当中，工人在那种劳作当中无休无，就是有一个时钟，就是无休无止的工作。他其实画这个画不是在画的那个资本家，其实不是在讽刺欧美的资本家，他其实就是在讽刺整个像一个集中营一样的时期对待整个苏联的工人，工人是没有出路的那样一个状态。所以说，这个作这个画家甚至在这幅画的下半部分画了一个自己的一个自画像，那个自画像的自己已经是一个将要死去的一个人的形象，而且抱着一个棺材，啊，就是他已经意识到整个。他对这整个这个国家就是不抱希望了，所以，在这个博物馆里面，我们可以看到很多类似的话，每幅画的背后其实都有着一些压迫。为什么要带大家去到这样一个萨维斯基博物馆呢？其实，嗯，当我们的行程离开布哈拉，去往希瓦，再往北边去到努库斯的时候，就越来越接近咸海的时候，你会感受到那一种。荒芜或者消亡感，因为就像咸海这样一个曾经世界上第四大的咸水湖，现在已经缩小到只剩十分之一，随时都可能就在地球上消失这样一个状态。你会看到有很多自然也好或者文明也好，它随时面临着消亡的可能。我带大家去到萨维斯基博物馆，其实就想让大家在这个时刻去去做一个见证。你看到有一些，比如说六世纪的城堡遗址，可能随时就在大漠当中风化消失；，像萨维斯基博物馆，可能因为一国家的一个政策的决定，就可能会随时解散，然后作品就会被那些收藏家就收起来、藏起来，然后你再也不可能公众于世。就像咸海，随时可能就完全的干涸，再也不会出现。而干涸之后的咸 海， 因为 盐， 因为大量的盐碱化对周围土地的影 响， 整个乌兹别克斯坦的整个这些西部地区都开始面临着荒漠 化， 就像我们国家的那个罗布泊一样。
0: 所以除了乌兹别克斯坦，我们上期聊了很多关于这边的历史啊。然后，那除了乌兹别克斯坦这么一个国家以外，其实我相信土库曼斯坦应该是给您印象留下印象更深刻的。我跟大家普及一下，这个地方是一个非常难到达的，签证非常的复杂麻烦，我们需要邀请还需要各种。阿驰呢，在之前跟阿火老板商量行程的时候，阿火老板是不太同意这个行程的。为什么呢？因为我们去了这个地方需要700美金的成本。是的，是的。对，因为签证邀请函要200多美金，然后光去到那个地狱之门。就需要两百多美金的那个车费，还要需要四百多美金的回程的交通，对吧？对的。光是这么一天多的行程就要七百美金，所以之前也讨论过，这笔行程要不要加入？但是阿迟坚持要放入进去，就是说非常非常震撼
1: 。对，首先是地狱之门这个点，它就是一个怎么说呢？我个人觉得，就是我一直心心念念的，然后我认为我此生一定要去的一个点。另外一个，比如说像南美的天空之镜和就是还有土库的地狱之门，就我觉得这俩对我来说就是非常的一样的
0: 。天空之镜天然的，至少是人造的，好吧
1: ？地狱之门不是人造的，好吧？不是人就挖挖挖塌陷了，然后烧它吗？当然，就是你你这样讲，它是一个坑，是被人挖的，是吧？<笑>但是它的塌陷也好，它不断的去这个产生天然气也好，这些是天然的吧？我来解释一下啊，因为我是学地质的嘛，就是。当时苏联的这些地质学家跑到土库曼这个地方，他们发现这个沙漠之下有很多很多的油气储藏，然后他们想开发嘛。开发的时候，他们就到处去去做探井。那在这个地方呢，就造成了一个，就是因为工程事故事故，就造成了一个坍塌，有七十多米直径的这样一个大坑就塌陷下去了。塌陷下去就往往外面滋滋滋滋的冒气，你知道吗？那正常的操作就是这个天然气如果跟空气混合到一定比例，如果被点燃，比如说爆炸，对，就会产生很大的爆炸，所以一般就是直接把它点燃，让它一直燃烧，烧个两三天，气烧没了就好了，这是正常操作。结果当时地质学压扔了一个，扔扔了火进去之后，一烧就烧了四十八年，到现在。哇哦，四十八年！对啊，你想想，这是一个每天烧掉八万美金的坑，那,那就没有办法四十八年、哦、把气储存起来嘛。嗯，不行，他们呃，首先是这些气的本这些产生的天然气好像就是他们的这个纯度不够开采，然后同时已经造成这个塌陷，也没有办法继续去搭探井了
0: 啊、哦。但是谁能想象这么一个画面、啊，在一个荒无人烟的一个一个荒漠里，一个七十几米的大坑里面，呃，没日没夜的燃烧着，感觉地狱之火。你到现场，尤其是那种热气往上扑来，你真的觉得在地狱里行走一样，好像说了我去过一样。啊<笑>、呃，
1: 对，说要向你去贵阳，呃，我其实，在去之前，真的，就真的脑子脑补了很多画面，啊、呃，然后当我真的站在他面前的时候，因为他非常的大，你知道吗？七十几米的这样一个直径，他这种规模造成的这种影响，真的是让你站在那儿发现自己的渺小，哇，那那一刻会真的还是感慨大自然的那种奇幻、奇幻,奇幻或者神,神奇。关键是它能烧这么多年，而且永远没有没有人知道它到底能烧多久。你你会觉得，你像我家煤气开着是吧？你会觉得，哎呀，天天这样烧啊，好浪费啊！或者哪一天也就烧没了，你会觉得很多东西都会没掉。但是这个地方烧了几十年
0: ，每天就是产生这么这么多的天然气，八万美金一年就是两千多万美金，四十几年就是哇哦十个亿美金了。哎，不敢想，不敢想
1: 。其实当地也很搞笑，你知道吗？他们因为他们油气资源很很多。啊，土库曼的人，他们有一这样一个笑话啊，就是说他们土库曼人的炉子是不熄的，你知道为什么吗
0: ？火太多，不是气太多了？对，是气太多了
1: 。但是气太多的而不关的原因，是因为火柴比气还贵。就是因为你要是把它关了，你下次再打火，你还要用话，就是擦火柴去点燃它。因为火柴贵，所以他们就常年的不关火
0: 。是因为土库曼
1: 斯坦是一个很封闭的国
0: 家吗？因为现在我听说也是非常难以到达的，它应该是很多东西进口，所以导致物价很贵，应该
1: 。它物价是很贵，但是它油气就又非常非常的便宜。当地
0: 东西嘛就便宜了
1: 。对对对对对，嗯、啊，据说当地就是这个油气就是一年一户人家只要二十块钱人民币，就是油燃燃气全年双。那
0: 你去到土库曼斯后面，又觉得是去到一个很神奇的，完全不像现代国家的感觉，不是这样子的。啊啊，就是这个封闭体现在哪个地方呢
1: ？首先，它封闭体现它确实难到达，就很多其他的国家，就包括欧美都很难到达这里啊。然后，它是一个永久中立国，它跟各个国家的关系呢，就是都没有什么不好的关系，
0: 但是，但也
1: 没有任何好的关系，你知道吗 ？Hello everybody。对对对，就这个国家里面，我刚才说了那个有奇异的物价特别低的游戏，但是也有物价高的吓人的东西，比如什么可乐、啊。我我跟你说啊，我当时也是去了当地的一家大的那种超市里面去，然后看到那个物价吓了我一大跳。你就一个电热水壶，你知道，就一个很正常的电热水壶，我看不出来有任何特别，折合人民币一千四，哦、<笑>然后一听红牛，我们这里卖十一块钱，对吧？我、哦、们红牛不是七块嘛？有那种蓝瓶的啊，十一块钱对吧？在当地，卖折合人民币七十几
0: 。我的天呐
1: ，对，就是它的价格，嗯，无法
0: 想象。但是，呃，这个国家，那富豪人的生活就是把红牛烧在，倒进热水壶里，<笑>烧买来喝。
1: 我为你这个点子鼓掌
0: 。<笑>我要去出发才做这件事儿，带一个热水壶去，带瓶红牛过去，然后在他面前烧。嗯，嗯我大家
1: 都觉得你好好、啊。打我
0: 了都。
1: <笑>其实我一开始一直觉得这个国家它，它呃，它封闭或者它那些独裁，就像西方人描述的那种，这个国家曾经在。第一代领导人统治下是非常独裁的，啊，我听我之前也听说，就是这个国家的那个领导人，他仿照仿照那凯撒，他把自己的名字、他母亲的名字、他家人的名字命名给土库曼的一年的十二个月，就是怎么那么自恋？就是就是有一种呃很自
0: 恋、很独裁的叫第一个月叫道格月，第二个叫阿迟月，第三个叫小宝月，完了，听就好有意思
1: 。然后我去到这里呢，我发现。它其实跟我想象的还是不太一样啊，虽然它被称为中亚朝鲜，但就像我们可能去到，我没去过朝鲜，朝鲜
0: 都改革开放了呢，听说？
1: 对啊，朝鲜都改革开放，但这个国家仍然很封闭。就是我我们现在去的时候，他已经是第二代领导人在在领导这里了。嗯，其实他可能随时都会像朝鲜一样，也会选择改革开放，像其他的中亚国家一样选择开放，但是。此时此刻，他可能是在一个节点上，嗯，啊、呃，这也是我觉得此时此刻要
0: 去要趁早
1: ，对，要去要趁早，要不然否则他真改革开放，风云
0: 变化的一个中间中间的一个过程
1: ，对啊，你想过没有？如果他一旦比如说去掉这个邀请函制度了，也许过个五年之后，他真正开放了。哇、哦，那全世界人都会拥过去，因为地狱之门这个这个点真的是无与伦比。那我
0: 们把地狱之门说完，地狱之门，所以我们怎么玩呢？可以在开夜夜间派对吗？可以烧烤吗,可以吗？当然要
1: 去，既然去到这，我们总不能只是去打个卡吧，那又太不稻草人了。所以我们要在这里
0: 露营。但是我们会在当地有七十、哦、米大大火坑，真的可以烤棉花，不然，我为什么想了烤棉花糖了？想、嗯、烤的东西也挺没出息啊。<笑>你知道烤棉花糖跟香蕉合在一起特别好吃吗、啊？不知道。我要减肥<笑>，我不吃。下次可以试一试，在地狱之门用地狱之火开始烤个香蕉和棉花糖。嗯
1: ，只是你要烤的话，你可能会需要一个非常非常长的烤串。我把你支那儿，我没有那么长。哎，老师好像
0: 不太好。
1: <笑><笑>呃，其实我们。呃，大概会在傍晚黄昏的时候到达那里，乘坐 SUV 啊，一路杀过去，杀到这里之后，你会看到一个黄昏下的地狱之门啊。但那一刻感受和你在夜里看到的还不一样，因为夜里的时候你可能头顶上就是因为周围整个都是巨大的卡拉库姆沙漠嘛，周围没有任何任何居住的人，所以头顶的星空会非常的清楚，然后旁边你就是一个一直燃烧着的火光冲天的。
0: 为大家，刀、嗯、哥给大家做一个关于摄影的小科普啊！黄昏时间是拍照最好的时候，尤其是日落后的半小时，我们叫 Magic Blue， 魔力蓝时间，那时候拍出来的光线就是蓝的透明。为什么知道刀哥拍照好呢？可以一步到哥的微博去看到哥最近在东欧直播的各种旅行的照片，以及下个礼拜刀哥要去到中国的新疆和西北为大家直播整个旅行的过程。所以要看到最新刀哥的消息和美丽的照片，请一步到哥的微博，我是刀哥。
1: 哦，这波广告做的，我都要想鼓掌了。那我接下来该往哪里说呢？嗯
0: ，说到那个晚上我们干嘛
1: 了？呃、晚上这个地方我们会在这里吃 barbecue 啊，当然地狱之门一定要吃 barbecue。然后是,是
0: 吃烤棉花吗？糖吗？我，
1: <笑>你这么执着，那我们可以带着棉花糖去呀。然后在这里的话呢，我们会在这里，呃、其实，在当地更应该做的一件事情是喝伏特加，喝 Vodka，
0: 在火边喝伏特加。嗯。
1: 就整个苏联时期嘛，就这个地
0: 方，所有中亚的人都要喝伏特加的。那有没有可能,可能,可能喝了喝了就跳进去了？那呃，我们会拦着的，<笑>还是咱悠着点啊？对，那晚上住哪？啊、呃，晚
1: 上住的地方是我们会有在在夏天的时候会给大家这种两人的帐篷啊，然后大家都会我们会给大家准备好，包括睡袋、防潮垫这些都会有。然后也会在这个，它其实附近是有一个小的营地的，然后也是有，呃，帐篷可以去吃饭，然后有这个独立卫生间，呃，有那种单独的卫生间的，啊，在冬天或者天冷的时候，我们可以住到毡房里面，它当地有那种大的，就是游牧民族搭起来的那种大毡房，啊，毡房里可以睡六个人，它是摆那种，摆那种小床的。我睡过，很暖和，
0: 很暖和，里面还有炉子。好了，那个我们两期节目聊了整个中亚这片土地啊，我们梳理了整个中亚的历史，关于丝绸之路的点点滴滴，我们也讲了很多好玩的人跟好玩的事情。其实这片土地呢，我们把它总结特点就是很 mix， 很混合。它历史的悠久呢，流传着精彩的这种丝路的传奇，同时有着非常壮观的 CM， 淳朴豪放当地人，还有不为人知的那些神秘的故事跟小众的很装逼的小众的打卡点，所以。这种混杂而和谐，奇幻而精彩。当你越了解中亚，越能感受到它的迷人之处。它就像一个隐藏在漫漫黄沙下的宝藏，当我们缓缓拨开尘土，就会发现，原来这片中亚秘境远比我们想象的更加精彩。好了，再次感谢阿迟做客，也欢迎大家跟我们六月份一起跟阿迟一起前往这片土地，感受它的魅力。我们下节目再见。好，谢谢大家。